0: نسلی الشيطان ابابیم بسم قولي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے اللہ کل الخلق قدرتی کام تلحت خیر علی وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الردى والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفض وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الردى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت اسوکا دتن اللہ تم محتین آمین اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے اے اللہ اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی رضامندی اور غذب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں محتاجی اور غنا میں میانہ ربی کا سوال کرتا ہوں نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتا ہوں تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا عرض مند ہوں تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے عزیز بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا کیا تھا اور اپنا محبوب قرار دیا تھا اس کے باوجود وہ خود کو اللہ کا بندہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مالک تو صرف رب العالمین ہے خالق کائنات ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں اس کے مملوک ہیں وہ معبود ہے اور ہم امت ہیں عبادت اسی کے لائق ہے اور ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے دعائیں نہیں مانگی کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و کے سامنے ہر درجہ آجزی کا اظہار کرتے تھے ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور بڑی سے بڑی مشکلات جو آپ کی زندگی میں آئیں کبھی بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کبھی بے بےسبری اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا اور ہر حال میں وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں ہم انہی کی امت ہیں انہی کے پیروکار ہیں ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ان کی محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے بلکہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں ان کے فٹ اسٹپس پر چلیں پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کن تم تو اللہ یحب کم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو ہم سب کو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی پتبنی فائدہ کیا ہوگا یہ اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو ہم تو بندوں کی محبت کے بھوکے رہتے ہیں اور اس پر ناراض رہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے محبت نہیں کرتے ہمارا اپنے شوہر سے اکثر کیا شکوا ہوتا ہے ہمارا بچوں سے کیا شکوا ہوتا ہے ہمارا دوستوں سے کیا گلا ہوتا ہے کہ بے وفا ہیں ہماری پرواہ نہیں کرتے ہماری کیئر نہیں کرتے ہمیں چاہتے نہیں تو اگر ہم بندوں کی محبت کے بھوکے ہیں تو اس سے بڑھ کر کس کی محبت کا پیاسا ہونا چاہیے کس کی محبت کی چاہت ہونی چاہیے اور کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی وہ ہم سے محبت کرے آپ دیکھیے کہ بندے جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو سوچئے اگر ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے سب سے زیادہ جائیداد ہے سب سے زیادہ دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں اس کو حاصل ہیں دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جسے اس کائنات کے مالک کی محبت حاصل ہے اس محبت کو پانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا ہر ہر معاملے میں ہر ہر راستے پر اور خاص طور پر اپنے لیے وہ چاہنا ہوگا وہ پسند کرنا ہوگا اور وہ مانگنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ کیا تھا جو آپ مانگتے تھے وہ یہی دعائیں تھیں ہمیں کم از کم زندگی میں ایک بار تو وہ ساری دعائیں مانگ لینی چاہیے جو سنت سے وارد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو پیاری بہنوں دن کا ایک معمول کہ اپنے دن میں روزانہ ایک دو تین پانچ سات دس اور اس سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ دعائیں ضرور مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی انہیں سے ایک دعا کا انتخاب میں نے آپ کے سامنے آج کیا ہے کہ آپ کیا مانگتے تھے اور کس طرح مانگتے تھے سب سے پہلے اللہم اے اللہ عم اللہ بے علم غیب کہ تیرے غیب کے جاننے کی وجہ سے سب کچھ تو جانتا ہے ہم انسان تو صرف وقتی طور پر کچھ چیزوں کو جانتے ہیں ہم تو وہ بھی بھول چکے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں آج تک اکثر میں نے یہ شکوا کرتی ہوئی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ دعا کریں مجھے جو پڑھوں یاد رہے میں پڑھتی تو جا رہی ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتا وہ ساتھ ساتھ حادثے سے بٹتا چلا جاتا ہے اور یہ صرف ان کا حال نہیں ان کو تو فکر ہے ہم جیسے لوگ جو بے فکرے ہیں ان کو تو فکر بھی نہیں کہ کیا یاد اور کیا بھول گیا اور پھر اصل یاد رہنا امتحان کے پیپر میں لکھنے کے لیے یاد رکھنا نہیں ہے بلکہ اصل یاد رکھنا وہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے عمل میں آ جائے اگر ہمیں قرآن کی کوئی آیت کسی سچویشن میں یاد نہیں آتی عمل کے وقت یاد نہیں آتی اور ہم اس وقت بھول جاتے ہیں تو پھر گئے بھول گئے پھر اس علم کا فائدہ نہ ہوا علم کا فائدہ اس وقت ہے جب عمل کی باری آئے لہٰذا اگر کسی کا حافظہ بہت اچھا نہیں بھی اور اس کے ٹیسٹ بہت اچھے طرح سے پاس نہیں بھی ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی خسارہ نہیں کہیں پیچھے نہیں رہے آپ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں ان کی فرما برداری کر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں کوئی نقصان نہیں کچھ بھی نہیں لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ چونکہ تو غائب خلوم جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اس لیے تیرے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں اور جو کچھ تو کرتا ہے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ میں تو جانتا نہیں میرے لیے کیا اچھا ہے مثلا مجھے کوئی خاص کھانا پسند ہو سکتا ہے کوئی خاص پینا پسند ہو کوئی ڈرنک پسند ہو سکتا ہے کوئی خاص لباس پسند ہو سکتا ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کسی طرح حاصل کر لوں پکا لوں کھا لوں وغیرہ وغیرہ لیکن پرسم ریزن ہو نہیں پا رہا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم لائف میں کرنا چاہتے ہیں مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں فار ایگزامپل لیکن وہ پڑھ کے ہی نہیں دیتے ان کو شوق ہی نہیں ڈاکٹر بننے کا کسی کو شوق ہوتا ہے اس کا بچہ حافظ بن جائے اور وہ بچہ مان کے نہیں دیتا کوئی چاہتا ہے اس کا بچہ بہت خدمت خلق کرنے والا بہت خدمت گزار ہو یا اس کے ساتھ رہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں وہ کرتا ہی نہیں اب ہم ہیں کہ پریشان ہوئے چلے جاتے ہیں میں چاہتی ہوں میرا بچہ عالم بنے میں چاہتی ہوں میرا بچہ حافظ بنے مگر یہ تو سنتا ہی نہیں کیا کروں اچھا سوچنے کی بات ہے کہ آپ کیوں حافظ بنانا چاہتے ہیں اسی لیے نا کہ وہ قیامت کے دن میری سفارش کرے اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں اور ہم کو بہت بڑا تاج مل جائے اور بہت بڑی عزت مل جائے یا کوئی اور ریزن ہو سب کہ یہ جنت میں پہنچ جائے خود بھی لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ اس نیکی کے ذریعے نہیں کسی اور نیکی کے ذریعے پہنچنے والا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے خیر اور بھلا ہی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اور خیر کا سوال کر رہی ہوں لیکن غیب کا علم سارا تیرے پاس ہے تو جو تو فیصلہ کرے گا میری دعا کو جس رنگ میں تو قبول کرے گا میں اس پر راضی ہوں میں مانگ ضرور نہیں کیوں کہ میرا تو محدود علم ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری دعائیں بھی بدلتی رہتی ہیں ایک وقت ہوتا ہم ایک چیز مانگتے ہیں کچھ دن کے بعد ذرا سمجھ آتی تھی ہم کہتے ہیں نانا یہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑے دن کے بعد ذرا اور علم انکریز ہوتا ہے, کچھ اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں کیا بچپن سے لے کے اب تک ساری دعائیں وہی وہ ہیں نہیں کتنی تبدیلی آتی رہی کیونکہ ہم غیب جانتے نہیں غیب کیا حاضر میں بھی جو علم کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جانتے پڑھتے ہی نہیں اب قرآن مجید گھر گھر میں موجود ہے کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہوں نہیں بس کر لیں گے کل کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے پھر کر لیں گے اللہ ہماری ساری رکاوٹیں دور کر گے تو ہمیں ہمارے آمی نفس, آمی نفس آمی کے شر سے بچائے کہ جو خیر و بلائی کے کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے خیال میں اچھی ہوتی ہے لیکن اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کیونکہ اللہ کو پتا بیٹھا یہ بندہ نہ سمجھ صرف ایک بظاہر چیز دیکھ کے یا کسی کے اندر کوئی چیز دیکھ کے اس کو شوق آ ہے وہ بننے کا یا وہ کرنے کا حالانکہ نہ یہ بن سکتا نہ یہ کر سکتا ہے تو وہ دعا کو ضائع نہیں کرتا وہ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر آپ کو کچھ دیتا ہے جو آپ کو مانگنے ہی نہیں آتا کیوں اس لیے کہ آپ کو علم غبتہ ہی نہیں تو وہ جو کچھ نہیں جانتا جو وہ مانگتا ہے وہ ناقص ہے اور وہ جو سب کچھ جانتا ہے جو وہ دیتا ہے وہ کامل ہے اس لیے مانگتے رہنا چاہیے اور معاملہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو ہمارے لیے چاہے گا سب سے بہتر ہوگا اللہ نب علم کا غریب وہ قدرتی اور تیری قدرت کی وجہ سے جو ساری کریشن پر ہے سارے خلق پر خلق سے مراد صرف انسان نہیں ہے خلق میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اس نے پیدا کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اس کے اس نے ایسا کچھ نہیں بنایا کہ جس کو اب وہ پکڑ نہ سکتا ہو یا جس کو وہ اٹھا نہ سکتا ہو اور جو اس کے قابو سے باہر ہو گئی ہم تو باز اقت ایسی چیزیں بناتے ہیں نا کہ جو ہمارے بس میں اختیار میں نہیں رہتی مثلا ہم بناتے نہیں مثلا ہم بچے پیدا کرتے ہیں وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے قابو میں ہوتے ہیں ہم کھینچ کے بٹھا لیتے ہیں پکڑ کے روک لیتے ہیں ان, ان کو چپ کرا دیتے ہیں بولتے پہ رہا وغیرہ بار. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ جان پکڑتے طاقتور ہوتے ہیں جب کبک پکڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ ہمیں چپ کرانے لگتے ہیں پیدا ہم نے کیے پالے ہم نے ہمارے اختیار میں تھے ارے یہ کیا ہوا ہم سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہی آپ کیوں جا رہی کیوں اس چیز کو سنتی آپ یہ نہیں کر سکتے پلا گھر میں نہیں آئے گا ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے اتنی ساری بات ہے آپ سوچتے اچھا جب سے میرا بیٹا بڑا ہو تمہیں سے کہتی ہو میں تمہاری ماں ہوں تم میرے ابا نہیں ہو تم میرے مالک نہیں ہو مجھے ڈکٹ مت کرو کیونکہ بچے جب تھوڑا سا بھی پڑھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ بن گئے اب ہم ہر ایک کو اپنے پیچھے لگائے پاسبل نہیں اور ماؤ کو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ بچوں کو سر چڑھائے ٹھیک ہے لاڈ کرے پیار کرے ان کو سمجھائے سکھائے سب کچھ کرے مگر ان کو ان کی حدود سکھائے آپ یہاں ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے آگے یہ میرا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ سبحان و تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے کرنے جھو اور یہ اس وقت زیادہ افیکٹو ہوگا جب وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ اس کو روکیں کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے چاہے آپ کے باپ کے ساتھ کلشیز کیوں نہ ہو کیونکہ آپ اس کو ادب سکھائیں آپ کے اور آپ کے شوہر کے ڈفرنس ہو سکتے ہیں آپس میں ناچاکیاں ہو سکتی ہیں لیکن کبھی بھول کے بھی بچوں کو باپ کا نافرمان نہ بنائیں کیونکہ آج وہ اس کے ساتھ کریں گے کل اس کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ وہی کریں گے کیونکہ حیا اٹھ گئی نا جب اٹھ جائے گی بدتمیزی ہو جائے گی بد اخلاقی ہو جائے گی پھر وہ کسی کے ساتھ بھی کریں گے اپنے ساتھ بھی بدتمیزی کیوں نہ کرنے دیں کیونکہ پھر اگر وہ آپ کا احسان نہیں مانتے کہ آپ نے ان کو پیدا کیا جبکہ اللہ نے تین درجے رکھے آپ کے باپ کے مقابلے میں بھی یعنی ماں کے تو ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ جرت نہ دے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو, کو کوئی نہ کوئی اتارٹی دے رکھی اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لک کی لیا چاہیے کہ جب یہ لمٹس ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری کچھ طاقتیں بچپن میں تھی خوب بھاگنا دوڑنا ہر وقت آپ دیکھیں نا بچے کیسے بھاگتے ہوتے اوپ, اوپر چڑھ نیچے کچھ اوپ, لوگ کچھ طاقتیں جوانی میں زیادہ ہو گئی باغنا دوڑنا نسبتاً کم ہو جاتا ہے لیکن مینٹلی پختہ ہونے لگتے ہیں بچور ہونے لگتے ہیں بچے کچھ ایکسپیرئنس کی وجہ سے بڑھاپے میں انسان طاقتور ہو جاتا ہے لیکن فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے ہر صاحب طاقت کی ایک لمٹ ہے لیکن اللہ زبان و تعالیٰ کو اپنے مخلوق پر مکمل اختیار حاصل ہے پوری قدرت حاصل ہے اب ہم دیکھیے کہ اس کو چھوڑ کے ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے تم میرا یہ کر دو تم یہ کر دو ہم ان کے لیے روتے ہیں ان کے لیے آجزی اختیار کرتے ہیں کہ یہی میرا کچھ بنائے گا اور بھول جاتے ہیں اس رب کو جو ساری مخلوق کما اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے خیر خواہ کرتا ہے تو یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے وہ اللہ نے اس کو دی اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ماں محبت کرتی تو اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے تو ایک وہ ہے جس کے پاس جو اختیار ہے مال ہے یہ دولت ہے یہ سٹیٹس ہے کچھ بھی وہ اس کا ادھارا ہے وقتی ہے محدود ہے لمٹڈ ہے اور ایک وہ جس کے پاس ان لمٹ ہے جس کے پاس مکمل ہے کمپلیٹ اور پوری طاقت اور پورا اختیار اب کس سے مانگنا چاہیے کس پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے ان بندوں میں جو مالک ہی نہیں ہے اپنی کسی چیز پہ یا اس پر جو سب چیزوں کا مالک ہے قدرتی کا الخل اللہ تجھ سے مانگتی ہوں کیونکہ؟ تو ساری خلق پر قدرت رکھتا ہے سب تیرے قبضے میں کنٹرول میں وَمَا مِن بَطْن فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ بِنَاصِيَتِهَا کوئی چلنے والا زمین پر ایسا نہیں کوئی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہیں کنٹرول اور اختیار پورا اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس نہ ہو جس کا بڑے سے بڑا جابر ظالم کوئی بھی سب اللہ کے اختیار میں یہ کہہ کے انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے اس کی قدرت کا اظہار کر کے اس کے علم کے کمال کا اظہار کر کے کیا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احینی الحیات مجھے زندہ رکھنا جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے لیکن تو جانتا ہے کہ کب تک جینا بہتر ہے اور وہ توفنی ادا عالم تل وفا اور مجھے فوت کر دینا موت دے دینا جب موت میرے حق میں بہتر انسان جب زندگی میں تنگ ہو جاتا ہے بعض تکلیفوں سے بیماریوں سے بڑھاپے سے یا کسی کے تنگ کرنے سے یا فقر و فاقہ سے تو عموماً کیا سوچتا ہے کہ بس دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں اب تو نہ کھانے میں مزہ ہے کھا لے تو ہضم کرنے میں مشکل ہے اور چلنے پھرنے میں جسم ساتھ نہیں دیتا سوچنے سمجھنے میں دماغ ساتھ نہیں دیتا بچے بھی چھوڑ گئے ہیں کوئی میرا ساتھی نہیں کچھ بھی نہیں کس لیے جینا کس کی خاطر جینا تو ایک مایوسی سی چھانے لگتی ہے لوگوں پر جب وہ دیکھتے کہ دنیا والے بے وفائی کر گئے تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر مر جائے یا کسی کا کوئی دل ٹوٹتا ہے تو بعض اوقات وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور کئی لوگوں نے زندگی میں ٹرائی بھی کیا ہوتا ہے किसी और चीज لے کسی اور چیز انسان پہ مایوسی چھانے لگتی پریشان ہونے لگتا ہے انسان پھر بھی ہمیں زندگی کو ختم کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیا ماننا چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رہ اچھا ہمارے یہاں یعنی ہمارے دین میں مرسی کلنگ نام کی کوئی چیز نہیں کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو تو ہم اس کو مار ڈالیں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے نہیں کوئی پتہ نہیں آگے اس سے زیادہ پکڑی جائے تو مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ایک کانٹا جو اس کو چپتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں بخار جو اس کو چڑھتا ہے تو اس طرح گناہ ڈھڑتے ہیں جیسے درخت سوکھے پتے جھڑتے اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا اگر درخت پورے کا پورا خالی ہو چکا ہوتا ہے تو بیماری سے بھی جب انسان نکلتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوتا تو بیماری مومن کی ہاک میں بری نہیں ہوتی جب تک اللہ چاہتا ہے رکھتا اور جب انسان کو اللہ چاہتا ہے شفا دیتا ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اپنے رب کے حضور وہ ادا مرد تو یشمین <وَيَشْفِين> کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی بیمار میں ہوتا ہوں میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے بیماری آتی ہے لیکن شفا وہ مجھے دیتا ہے تو بیماری انسان کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کپڑا اور اس کو پاکیزگی عطا کرنے والی ہوتی اس لیے اگر آپ کسی شخص کو بہت پیر میں بھی دیکھیں کبھی نہ سوچیں کبھی بد نہ کریں کہ نوز اللہ تعالی ظالم ہے اور وہ اس بندے کو سزا دے رہے ہیں یا کچھ نہیں بعض اوقات گناہوں کا کفارہ اور بازوقات درجوں کی بلندی کل کو اتنا بڑا اجر کہ انسان سوچ بھی نہ سکے دنیا میں ایک اولاد کے حصول کی خاطر عورتیں کیسی کس تکلیفیں برداشت کرتی ہیں پرگنسی سے لے کر ڈیلیوری کے سارے مرحلے شدید ترین تکلیف کے لیکن کس لیے اولاد کی خاطر نہ خوشی کی خاطر کہ انسان سمجھتا میں اس کے بغیر انکمپلیٹ ہوں اور جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی بازو کا اس غم میں ساری ساری زندگی روتے رہتے ہیں حالانکہ ضرورت نہیں رونے کی اللہ تعالیٰ اس کا عوض ان کو بہت جلدی دے دے گا کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے یا انسان کو ملتی نہیں تو آخرت میں اس کا بہت بڑا اجن ہے بے حساب ہے اور وہاں مل بھی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے مل جائے گی تو چند دن کی تو بات ہے تھوڑے دن کا امتحان ہے جو ملا وہ بھی اور جو نہیں ملا وہ بھی اس لیے مایوس نہیں ہونا موت نہیں مانگنی اپنے لیے بری چیز نہیں مانگنی اپنے حق میں بدعا نہیں کرنی بچوں کو بدوا نہیں دینی کسی کو بھی بدعا نہیں دینی کیونکہ اگر وہ قبول ہو گئی تو انسان خود ہی پھر پریشان ہوگا کیونکہ ہمیں غیب کا غائب کریں اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کو اس درجے کی تکلیف چاہیے اور لا کلف اللہ اللہ کسی کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف دیتا بھی نہیں اس کو پتہ ہے کہ اتنی بندہ سہ سکتا ہے اتنا وہ بوجھ اس پہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو سہ کے کل بہتر زندگی کی طرف لوٹے اس کو پتہ ہے جنت کیسی ہے اور اس بندے کا درجہ کیسا ہے اس نے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے ہم کہتے ہیں ہا ہے جلدی سے بس اب کوئی شارٹ کٹ ہو ختم ہو یہی معاملہ اور یہ جلدی سے وہاں پہنچے وہاں نہیں وہاں جانے کے لیے وہ پار کرنے اس تکلیف دکھ اس درد سے گزرنا ہے نو پین نو اب جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ جنت پر یقین نہیں رکھتے جو اللہ کے رحم و کرم پر یقین نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں ہم شاید نوز باللہ زیادہ رحیم ہے لہذا مار ڈالو اس کو اور اس کو نام کتنا خوبصورت دیا مرسی کے لئے یہ اس پر رحم ہو رہا ہے آپ کب سے اللہ سے بڑھ کر مہربان ہو گئے بندوں پر جس کی مخلوق ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب کس کو موت دینی اسی طرح یہ دعا اس وقت کے لیے سکھائی گئی ہے جب انسان انتہائی پریشان ہو انتہائی دینا نہ چاہتا ہو زندگی سے بےزار ہو چکا ہو اللہ سبحان کے علم پر اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے معاملہ اس پہ چھوڑ رہا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھنا یعنی انڈائریکٹلی رکھ کیا کہ اگرچہ اس میں تکلیفیں ہیں اگرچہ یہ بے مزہ ہے اگر جس میں کچھ نہیں رہا میرے لیے لیکن پھر بھی میں موت نہیں چاہتی کیوں کہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے نا جو نیکیاں اب کما رہی ہوں اپنی آخرت کے لیے وہ کل تو نہیں کما سکتی دنیا کے لیے اگر کچھ اکٹھا کرنا ہو تو انسان آخری حد تک کوشش کرتا ہے تھک کے بھی نہیں تھکتا میکسیمم ایفرٹ تو آخرت کے لیے بھی میکسیمم ایفرٹ اور لا اللہ تحنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں پھر کیا ارض کیا اللہ اللہ و اس الکا خشیت کپلغئی بھی و اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری ہی خشیت تیرا ڈر غیر میں بھی اور حاضر میں بھی یعنی جب میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں صرف اکیلے تیرے سامنے ہوں اس وقت بھی تجھ سے ڈرتا ہوں اور جب میں لوگوں کے سامنے ہوں پبلک میں ہوں تو بھی مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہو تیرا ڈر ہو بس تیری خشیت یاد رکھی خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جو انسان کے اندر اللہ کی پہچان کے بعد آتا ہے ایک ہوتا ہے بس ویسے ہی ڈر اس ماں باپ بچوں کو بچپن سے ڈرا دیتے ہیں ایسا نہیں کرو اللہ تعالیٰ ماریں گے ایسا نہیں کرو جہنم میں ڈالیں گے ایسا کرو. ایک وہ ڈر ہوتا ہے جس میں نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو اتنا ظالم ہے نعوذ باللہ کے جو ہر وقت جہنم میں ڈالے گا کوئی کانسیپٹ بچوں کے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اس طرح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک وہ ڈر ہے جو پہچان کے بعد آتا ہے جب انسان اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور اس کی بڑائی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ آسمان جو اس کی تخلیق کا ایک نمونہ ہے کتنا بڑا ہے آسمان رائٹ لیفٹ جدھر کو آپ دیکھیں جہاں بھی جائیں اگر اور کچھ نظر آئے یا نہ آئے آسمان ضرور نظر آتا ہے اتنا بڑا آسمان یہ ایک نہیں ہے یہ سات ہے سات آسمان پھر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو ملا لیں تو وہ سارے ایک مندری کی طرح بن جاتے ہیں بس سمجھے کہ اتنے سے ہلکے کی طرح جو ایک بڑے وسیع میدان میں رکھا ہوا وہ ہو اب وہ کیا ہے جو اس سے بڑا اس کی کرسی پھر کرسی اس کے ارش کے سامنے ایسے ہو جاتی ہے جیسے یہ مندری ایک پورے بڑے سہرام ہے پھر اس ارش پر وہ جلوا فرما ہے انسان کا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہماری آنکھ تو آسمان تک بھی پوری چیز نہیں دیکھتی اب دن کو بھی ستارے موجود ہیں کس کو نظر آتے ہیں اس دنیا میں رہتے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور رحمان شا اتنا بڑا رب اور پھر اس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں چونکہ ہمارا علم محدود ہے اس لیے ہم پہچانتے نہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے علم غیب کی وجہ سے تو پھر ہم اکیلے میں بھی سے ڈرتے ہیں تو تو اندھیروں کے بیچ میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے روشنی میں دیکھا جاتا ہے ہم اندھیروں میں چھپتے ہیں ہم پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں ہم لوگوں سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں کہ ان کو نہ پتہ چلے کیونکہ ان سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر جگہ دیکھتا ہے وہ اسلو کا خشیات کا پلغئی بھی تو اللہ لوگوں کا ڈر نہیں چاہیے تیرا ڈر چاہیے بس آمی. کیونکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نا میرے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں بندوں کے بارے میں صرف وہ جانتا ہے تو اس لیے اسی سے سوال کرتے کہ یارب ہر حال میں صرف اپنا ڈر دے دے اور پھر کل مت القردا اور حق بات کہنے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سچی بات کہا کروں پھر رضا رضامندی کی حالت میں اچھی حالت جب میں کسی سے راضی ہوں ولغد اور جب میں ناراض ہوں اچھا ہم کیا کرتے ہیں ایک بندے کی بڑی تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں لیکن اگر اس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو غضبناک ہو جاتے ہیں ہم دیکھیے جب غضبناک ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر کلمہ حق نہیں کہتے پھر نفس کے اندر جو بات آتی ہے وہ کہتے کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتے ہمیں صرف خامی نظر آ رہی ہوتی ہمارے اندر کی جو نیگیٹوٹی ہوتی ہے وہ ہم پر اتنی چھا جاتی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی کوئی بھلائی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر جو ہماری زبان اگلتی ہے اللہ ان کو بچایا اس کی شرط سے مسا حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں بیاہ ہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے بچے عطا کرتا ہے اور شوہر کی طرف سے اس کو سب کچھ ملتا ہے لیکن اگر کسی دن شوہر سے کوئی مطالبہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے یہاں آج تک کوئی خوشی دیکھی نہیں مجھے اس بندے سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں کیا یہ کلیمائے حق ہے وہاں کہیں کچھ نہیں ملا حالانکہ بچے بھی ہیں گھر بھی ہے کھا بھی رہے ہیں زندگی کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم کہہ دیں کچھ نہیں ملا ہم کو. کوئی خوشی نہیں ملی صرف پریشانی ہی ملی ہے مجھے اس گھر میں آ کے یہ بالکل غلط بات ہوگی کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے یہاں کہ وہ صرف وہی ہے اس کے اندر ضرور ایکسپشن ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت تکلیفیں ملی یا آپ ہرٹ ہو گئے تو آپ نے یہ کہہ دیا تو یہی تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ یا اللہ میں جتنی بھی غزب نہ پھر بھی مجھے حق بات کہنا سکھا اور جتنا بھی میرا دل کسی سے راضی ہے پھر بھی میں حق بات کہ ہوتا پتہ کیا ہے کہتا ہے نا محبت اندھی ہوتی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمیں اس کی خامی بھی نظر نہیں آتی ہم اس کو حق بات نہیں کہہ سکتے ہم اس کو سچی بات نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک کوالٹی ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن ہم نے کب مانگی ہم نے مانگی نہیں کبھی یہ دعائیں بھی معذوقت پڑھتے ہیں لیکن بے سوچے سمجھے پڑھے چلے جاتے ہیں تو یہاں کیا سکھایا گیا وہ کل حق رداغ اللہ رضا مندی اور غزبنا کی دونوں حالتوں میں میں حق بات ہی کہوں سچ بات ہی کہوں اور میں اپنے نفس کی غلام نہ بن جاؤں یا میرا قہر اور میرے برے جذبات مجھ پہ اتنا کنٹرول نہ کر لیں کہ میں ان سے مغلوب ہو کر سچی بات ہی کہنا بھول جاؤں یہ کوالٹی جس کے اندر آ جائے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہو جائے گا کہ یہ بندہ صرف مجھ سے ڈرتا ہے صرف میری خاطر بات کرتا ہے کیونکہ بعض باتیں دوسروں کو کہنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے نا مثلا جس سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے آپ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے جب آپ دل نہیں دکھانا چاہتے تو آپ اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے وہاں کیا کمی ہے تو جب آپ اس کو اس کی خامی نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی وہ ترقی نہیں کر سکتا ہمارے ہاں دو رویے پائے جاتے ہیں دو انتہائی رویے جسے کہتے ہیں ایکسٹریمزم کیسے کسی سے محبت ہوگی تو ہر درجہ اس کی خوشامد کریں گے اور اگر کوئی بات بری لگ گئی تو ہر درجہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے درمیان کی کوئی رائے نہیں کہ جس میں کل الحق ہو اور کلمہ حق کس کو کہتے ہیں ہم صرف کسی کے خلاف بری باتیں کرنے کو یہ کلمہ حق ہوتا ہے ہمارا اور کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا یہ کلمہ حق نہیں ہوتا یہ کس قسم کا کلمہ حق ہے حق تو یہ ہے کہ جو چیز جس کے اندر ہے اس کا اعتراف کریں اور جو خامی کسی کے اندر ہے اس کی اصلاح کریں اور دنیا بھر میں اس کو نشر کرنے کے بجائے آرام سے جا کے اس کو بتائیں کہ دیکھو بی بی یہ تمہارے اندر ٹھیک نہیں اسے ٹھیک کر لو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو بھی آپ اپنے بچوں کو کیونکہ ان سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اپنے بچوں کو اگر آپ دن رات کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں سب کے سامنے تو وہ اثر ہی نہیں لیتے وہ آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی مجلس نے ہماری بےزی کر دی جائے نہیں چاہتے نا تو ہم بچوں کی کیوں سب کے سامنے پٹائی اور خبر لیتے رہتے ہیں اگر آپ کو کبھی بچے کو مارنا پڑے بول تو آپ کی اجازت ہی نہیں آپ نہیں مار سکتے لیکن جہاں کہیں کوئی اپنے بچے کو ادب سکھانا چاہے ڈانڈ اپٹ کرنا ہے یا کلمہ حق کہنا ہے اس کو اور ضروری نہیں ہوتا کہ کلمہ حق انسان ڈانٹ کے ہی کرے یا کلمہ حق انسان زور زبردستی کے ساتھ کرے یا چیخ پکار کے کرے آپ بہت پولا بہت عمدہ طریقے سے بھی حق بات دوسرے کو کہہ سکتے ہیں انداز آپ کو اچھا ہونا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کولو حسنا لوگوں سے بھلی بات کرو اچھی طرح بات کرو اچھا کولو لننا سے حسنا میں لن ناس میں ہم اپنے بچے اپنا شوہر اپنے گھر والے اپنے بہن بہن ان کو آؤٹ کرتے تھے اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت پولائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم پر تو نہیں کر رہے ہم کبھی اپنے سے بڑوں جن کو ہم بڑا مانے ہم کبھی اپنے سے بڑوں سے بات کرتے تو پھر بھی ادب سے بات کرتے اور جس بڑے سر میں کوئی شکایت ہو اس کے خلاف جیسے چاہیں بات کرتے ہیں, تو کلمہ حق ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے میں کلمہ حق کہنے لگاؤں اور دوسرے کو حقیر سمجھے جلیل سمجھے اور پھر آپ کہیں کہ میں یہ تم کو حکم دیتا ہوں ایسا کر ایسا نہیں جب آپ کلمہ حق کہنے لگے تو پہلے وہ حق اپنے آپ کو بھی سنائے اور پھر اعتراف کریں کہ یا اللہ میں کمزور بندہ ہوں یا اللہ میں نہ سمجھ میری سمجھ یہ حد تک جو بات صحیح ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق دے تو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سبحان و تعالی سے مانگیے فل والغنا ولغنا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں القصد درمیانی راہ کا میانا روی کا الْفَقْر محتاجی میں والغنا اور غنا امیری میں یعنی جب میرے پاس بہت مال ہو تب بھی اور جب محتاج ہو تب بھی درمیانی راہ چلے یہ بھی ایک بہت خوبصورت صفت ہے اعتدال کی راہ ہمیشہ اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا یا ہم ادھر کے ہوتے ہیں یا ادھر کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم درمیان میں رہ کس کس چیز میں خرچ کرنے کے معاملے میں جیسا کہ یہاں بتایا گیا مثلا ذرا سا سوچ لیجئے ایک وقت تھا جب آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے آپ کو بزنس نہیں تھا جاب نہیں تھی تو آپ کس طرح خرچ کرتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیروں ہیں اب کیسے خرچ کرتے ہیں اس اس کو اور اس کو اور کمپیر کی تھی. اگر آپ ویسے ہی کر رہے ہیں تو آپ اعتدال کی راہ پر ہیں اور اگر آپ کل کچھ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور آج بہت کچھ ہے تو بس خرچ کیے چلے جا رہے بغیر سوچے سمجھے نہیں ایسا نہیں کرنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ اگر تم دریا کے کنارے ہو تب بھی بس اتنا پانی وزو کے لیے لو جتنے سے وزو ہو جائے جیسے لوٹا بھر پانی ہوتا ہے ہمیں چونکہ یہاں پر پریشر والا پانی نصیب ہے اس لیے ہم ایک دفعہ کھول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بالٹی بھی شاید کافی نہ ہو ہمارے وزو کے لیے اور جب ایسی کسی جگہ پر جاتے نہ پانی نہیں ہوتا وہاں لوٹا بھی کافی کر لیتے ہیں تو درمیانی رائے اختیار کرے. خواہ خاڑوں بھی ہو اچھا کیوں درمیانی رائے اختیار کرے مال خرچ کرنے کے معاملے میں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ آج اگر آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہوگا ایسا ہوتا ہے نا نہیں تھا پھر بہت اوپر گئے اور پھر واپس آ گیا اب کیا ہوگا اگر عادت نہیں ہے درمیانی رائے اختیار کرنے کی تو سخت پریشانی اور مایوسی اور حسرت ہے دل میں کہ ہائے وہ وقت تھا جب میرے پاس بہت کچھ تھا پھر روز جوڑا بناتی تھی ج نہیں ہے اعتدال ضرورت کی چیز اچھا تو پھر وہ باقی پیسوں کا کیا کرے اب تو اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی خرچ کہاں کرے تو ان کا کیا کرے ہمیں منی مینجمنٹ آنی چاہیے بیسٹ انویسٹمنٹ کہاں اللہ کی رام دین کی اشاعت میں دین کی ترقی میں آج آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے ان کے ارد گرد پارکنگ نہیں ملتی ملتی پتا ہے آپ کو کیونکہ وہ ایسے ایریا میں بنائی جاتی ہے کہ جہاں پارکنگ کے لیے زمین نہیں ہوتی پھر وہ کبھی دوسروں کی گراج کے اردک پارک کرتے ہیں کبھی راستے پہ کبھی یلو لائن پہ کبھی ریڈ لائن پہ اچھا وجہ کیا ہے پارکنگ کم کیوں ہے کیونکہ زمین کم ہے اب زیادہ زمین لینے کے لیے کیا چاہیے انوسٹمنٹ چاہیے زیادہ پیسے چاہیے اب ہم بازار جائیں گے ایک ہی ٹرپ میں تو ہم کچھ بھی خرچ کر لیں گے جو ملے گا جو پسند آئے گا چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو اس کے اوپر گراج سیل میں دے دیں گے اچھا اور اگر مسجد جائیں گے کتنا اسپینڈ کرتے ہیں یہ بھی مسجد ہے نا تو یہاں آنے کے لیے ہم تھوڑی سوچتے ہیں کہ وہاں کچھ ڈال کے بھی آئیں آخر ہم نے بجلی استعمال کی آخر ہم نے ہم کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے وہ کر رہے ہیں نا بس ہم کیوں نہیں تو جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جن کی ٹوائلٹ انتہائی خستہ حال ہے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس سے پراپر ہیٹنگ کا انتظام نہیں کتنی جگہ ایسی کیونکہ ہم مختلف جگہ پہ جا رہی ہوں تو حالات دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو کس طرح مینٹین کیا ہوا کسی شادی ہال میں جائیں تو کس قسم کی مینٹیننس ہوتی اور مسجد میں جائیں تو کیسی مینٹینس ہوتی ہے سفائی کا حال کیا ہے؟ مسجد انتظامیہ کیوں نہیں کر پاتی وجہ کیا ہے کیونکہ فنڈز نہیں ہیں آپ یقین کریں کہ اگر ہمیں ایک دن بھی یہ احساس ہو جائے گا یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر تو ہم اپنے گھروں سے زیادہ اس پہ پیسے خرچ کریں گے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے اور جب اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ اچھا نظر آئے ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ایریے کی مسجد ہمارے گھروں سے زیادہ خوبصورت ہو کیونکہ یہ تو میرا گھر ہے اور میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے یہ باقی رہے گا یہ میرے پیارے رب کا گھر ہے اس 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 کی صفائی, ستھرائی, اس کی اس کی صفائی، خوبصورتی کہ کوئی بھی مسلم نان مسلم ہمارے بچے ینگر جنریشن کوئی بھی اندر آئے واو، اتنا سکون اتنی صفائی اتنی خوبصورت اتنا اچھا سب کچھ کہ وہاں جو بھی نماز پڑھے اس کے خوشیوں خزرو میں کئی گنا اضافہ ہو جائے لیکن یہ کام کیسے ہوگا جب ہم اپنی ضروریات میں اعتدال کے ساتھ خرچ کریں گے اور باقی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے جس میں مسجدیں بھی آتی ہیں جس میں تعلیمی ادارے بھی آتے ہیں جس میں اس میں پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں پڑھانے والے بھی آتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے اس کے مینرز کیا ہیں اس کے اخلاقیات کیا اس کی پرائرٹیز کیا اس کے گولس کیا ہیں وہ کس چیز میں انویسٹ کر رہی ہیں بجٹ کا بڑا پورشن کس چیز میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ میرے مال میں میرے بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہے سب سے زیادہ کہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں ڈیلی جو آپ خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ کس میں کپڑا بھی کبھی کبھار بنتا ہے سکول کی فی باہر ہے یہاں تو خر فری ہے لیکن جہاں دیتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ جاتی اور وہ بھی اگر ہمارا بس تو نہ دے وہ تو یونیورسٹیز لیتی ہیں تو پھر دینا ہی پڑتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں ذرا کیلکولیٹ کریں ایک مہینے کے اندر صدقہ کتنا کیا کھانے پہ کتنا لگا ہے کپڑے پہ کتنا لگا ہے پارٹیز پہ کتنا لگا ہے ہالیڈیز پہ کتنا لگا ہے جو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے جینے کا یہ تو صرف میں ایکزامپل دے رہی ہیں تو اس میں ذرا بیٹھ کے لکھیں اس کو اور دیکھیں کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا انویسٹ کر رہی ہوں جب آخرت کی انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو فلاں کام بھی ہے ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ابھی تو حج کرنا ہے ابھی تو فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے بہت سے کام ہمیں یاد آ جاتے اور پھر ہم پھر بھول جاتے اور کرنے کا کام نہیں کرتے تو اس لیے تج سے سوال کرتا ہوں اس نعمت کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی جس کو زوال ہے ہی نہیں جس کو خاتمہ ہے ہی نہیں اللہ نعمت چاہیے ہم سب چاہتے نا دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے تو ساتھ ایک خوف بھی آتا ہے یہ تو چلی جائے گی یہ نعمت تو چلی جائے گی جوانی چلی جائے گی صحت چلی جائے گی ہمارے پیارے لوگ چلے جائیں گے یا ہم چلے جائیں گے کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ آپ رات میں سوئے پڑے بچوں کو ایک نظر دیکھیں پھر ایک دم آپ दिल دل میں خیال آئے बड़े بڑے ہو جائیں گے پھر پڑھنے چلے جائیں گے ان کی شادیاں ہو جائیں گی یہ اپنے اپنے گھروں کو سدھار جائیں گے یا ہو سکتا ہے ان کو چھوڑ کر میں ہی دنیا سے چلی جاؤں گا تو دل میں ایک ہوک سٹتی ہے نا پھر یہ دنیا ہر لمحہ جدا ہو رہی ہے ہر لمحہ ہر مومٹ جو گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے جدا ہو رہا ہے جدا ہو رہا ہے یہ جدائیوں پر مبنی دنیا ہے اس میں کچھ بھی پائیدار نہیں کچھ بھی پرمانٹ نہیں لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں اس لیے ان نعمتوں کا سوال کیا کیجیے وہ اسلو کن اللہ اللہ وہ نعمتیں چاہیے جو کبھی بھی ختم نہ ہو وہ اسلو کا قرۃ اللہ تنق مجھے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک چاہیے جو کبھی بھی ختم نہ ہو اللہ سبحانہ و نے ہمارے لیے بہت سے لذت کے سامان پیدا کیے ہیں کوئی زبان پر ہیں کوئی ناک میں کوئی میں. تو جب برا منظر دیکھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور جب اچھا منظر دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے تو اللہ مجھے ایسے ہی منظر دکھا کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو یاد رکھیے وہ دنیا میں نہیں اس دنیا میں تو بہت دفعہ اپنے ہی پیاروں کے بہت جگہ چہرے دیکھنے پڑتے ہیں بعض اوقات ایکسیڈینٹ دیکھنے پڑتے ہیں بعض اوقات اب تو ٹیلیویژن نے اور انٹرنیٹ نے لیکن دیکھنے میں مجبور ہوتے خبریں چل رہی ہیں ایسا سین آ ऐसा सीन आ जाएगा कि आपका दिल جائے خبریں چلتے चलते चलते बीच में ऐसा سین सीन جائے जाएगा کہ آپ آنکھیں بند कर لیں और कुछ लोग नहीं भी करते تھے وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں دوسری دفعہ اور پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور اسی غلط میں اسی دلدل میں ڈوب جاتے ہیں شیطان ان کے لیے برے مناظر کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس طرح ایمان کا نور ان کے اندر سے چلا جاتا ہے حکمت چلی جاتی ہے کانفیڈنس چلا جاتا ہے بہت سے نیک کاموں کی توفیق چلی جاتی ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوا بس ایک جھلک سے تو یارب مجھے آنکھوں کی کھنڈک چاہیے مجھے یہ بےحودہ خوش مناظر نہیں چاہیے مجھے پریشان کن مناظر نہ جیتے میں نہ سوتے میں نیند میں بھی نہیں چاہیے اللہ ينفد عَيْن اللہ ينفد رضا بَعْد <الْقضاء> اور رضامندی چاہیے تقدیر کے فیصلوں کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق چاہیے کتنی خوبصورت دعا کیوں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہماری تقدیریں لکھ دی تھی اور بہت سے حادثے جو زندگی میں آتے ہیں وہ پہلے سے اللہ کو پتا ہے کہ آنے ہیں وہ ہٹتے نہیں ہیں وہ آ ہی رہتے مطلب کوئی بیماری آ گئی کوئی پریشانی آ گئی تو اس موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت دے دے کہ یہ آنی تھی اب اس پر میں ناراض نہ ہوں کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے جب ہم کسی تکلیف پر کسی پریشانی پر اللہ سبحان و تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو حاصل کچھ کسی بھی تکلیف کو برا سمجھنا اور کسی بھی تکلیف پر ناراض ہونا اور برا ہے الٹا اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس لیے حزن اور ہم سے پناہ مانگی گئی حزن کا معنی ہوتا ہے جو پاسٹ میں غم آیا وہ گزر گیا لیکن اب تک ہم اس کی جلن محسوس کرتے رہتے ہیں کتنی تکلیف دے پاتا ہے مثلاً کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کا زخم آپ کے دل میں بن گیا اور اب وہ آپ کو اکثر اوقات بات یاد آ جاتی ہے اور آپ کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتے کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں زندگی سوچئے کون سی چیز راتی ہے کس کا برا سلوک بعض لوگوں کو بچپن میں ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں رشتے داروں کے گھر پلنا پڑتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو کوئی ابیوز کرتا ہے کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی جن سے جاتی تشدد کیا بعض اوقات وہ قریبی رشتے داروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان کبھی بھول نہیں سکتا کبھی کوئی حادثہ دیکھنا پڑتا ہے کوئی ایسا خوفناک سین انسان زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ جو بڑے ہونے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی بیماریاں جو لوگ آپ نے سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جن کی وجہ نہیں پتا چلتی اور ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی چیز نہیں آپ کو اس کی بنیاد میں ہماری زندگی کے وہ حادثے ہوتے ہیں جو ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں بازو کا انفارمیشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارا دماغ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے فار ایور آپ اس کو مٹا نہیں سکتے دیٹس دیر ناؤ اب وہ کیا ہوتا ہے کچھ عرصہ تو ہمارے اوپر والے حصے میں رہتا ہے کہ ہمیں یاد رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ نیچے چلا جاتا ہے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے پھر کبھی کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے لیکن ایک تیسرا کھانا بھی ہے کہ جس میں وہ ایسے کنویں میں جا پڑتا ہے کہ yeah. اب وہ اوپر کبھی نہیں آتا لیکن اس کے اثرات اوپر آتے رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں یاد کہ آپ کو بچپن میں کسی نے مارا تھا جس کی وجہ سے آپ آج بھی ٹھنڈے سانس بھرتے کئی لوگ ہوں گے نا ود آؤٹ اینی ریزن بیٹھ کے ٹھنڈا سانس لے کے اگر ان سے پوچھے नहीं خیریت ہے کیا ہے نہیں کچھ بھی نہیں اچھا کہیں کو چوٹ ہے نہیں کسی نے کچھ کہا نہیں کچھ بھی یاد نہیں لیکن وہ جو روح کی گہرائیوں میں چوٹ لگ چکی ہے وہ بار بار اٹھ کے کہیں سے آتی ہے ایک ان شکل میں کبھی آہ کی شکل میں کبھی بلا وجہ رونے کی شکل میں کبھی بلا وجہ اداسی کی شکل میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کوئی ریزن نہیں میں اداس کی ہوں میرا دل نہیں لگ رہا میں ڈسٹرب ہوں ریسٹلیس ہوں کیا مسئلہ ہے پھر آپ چائے بنا کے پینے لگتے ہیں پھر آپ پیسٹری کھانے لگتے ہیں پھر آپ کسی کو فون کر کے باتیں کرنے لگتے بے وجہ اپنے آپ کو ضائع کرتے کبھی اپنے ہیلتھ کو نقصان دیتے وقت کو دیتے کبھی مال کو دیتے لیکن تھا کیا وہ کوئی چوٹ تھی جو آپ کو بھول چکی ہے ایسی سورت میں آپ کیا کریں کون اس کا علاج کرے ڈاکٹرس کو تو پتا ہی نہیں خود مجھے نہیں یاد تو ڈاکٹرس کو کیا پتا ہو کون بتا ان کو کہ میرے ساتھ کیا حادثہ گزرا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اللہ کی پناہ لینے یا اللہ سے جتنے حزن ہیں جو پاسٹ میں ہوئے جن پہ میں بہت تکلیف محسوس کرتی رہی کہ اللہ ان کے اثرات بھی نکال دے کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے پوری مخلوق پہ قدرت رکھتا تو میرے دل پہ میرے حافظے پہ میری روح پہ ہر چیز پہ تیرا اختیار ہے وہ روح جو کسی کے قابو میں نہیں ہے خود اپنے قابو میں نہیں ورنہ مرنے کیوں دیتے خود کو تو وہ جو میرے اختیار میں نہیں اللہ تیرے اختیار میں جو میرے نہیں, یارت, علم میں نہیں رب تیرے علم میں ہے علم گئی وہ قدرتی کا الفل یار اللہ, تو اس کو میرے اندر سے نکال دے اور مجھے راحت عطا کر پھر آپ دیکھیں ایک اور چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو کوئی ریسنٹلی کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے کوئی چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ روز دیکھتے ہیں ان کو روز دکھی روز دکھی روز دکھی اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ دل تنگ ہوتا ہے بے صبرا ہوتا ہے اور اللہ سے راضی نہیں رہتا نماز میں دل نہیں لگتا نیکی کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا انسان کیا کہتا ہے میرے ساتھ کیوں کیا اللہ نے ایسا میں نہیں اب نماز پڑھ رہا میں اب یہ نہیں, کر رہا. میں نہیں کر رہا. یہ جو ناراضگی ہے یہ اللہ کو اور ناراض کرتی ہے یہ اللہ کو اور ناراض کرتی ہے کیا اللہ سے ناراض ہو کے ہم کسی اور کے پاس جا کے مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا نوزب اللہ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ سے ناراض ہوتا اللہ سے ناراض نہیں ہونا تو اس لیے جب انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ میں تجھ سے تقدیر پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تسلی دے دے کہ ایک چیز میں اگر ڈیلے ہے تو میں ایکسپٹ کر لوں راضی ہو جو کہ اسی میں بھلائی ہے اسی میں بہتری اگر ہم راضی نہیں ہوتے ناراض ہوتے ہیں تو پھر مزید فکر غم حزن اور دل کا منتشر ہونا بڑھ جاتا ہے خیالات بکھر جاتے ہیں اور انسان بدحال ہو جاتا ہے انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے غم کر کر کے غم کر کے انسان خود کو کھاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں شک و شبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اچھا دنیا میں اگر کہ فقر و فاکا ہے تو میرا نہیں خیال پھر کوئی خدا بھی ہے اس کا کبھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اگر ہوتا تو دنیا میں ظلم و ستم نہ ہوتا وہ اپنے خود ساختہ ایک منطق بنا لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو شک ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے انسان مستقل طور پہ اللہ سے ناراض رہنے لگتا ہے کبھی وہ اللہ کے وجود میں شک کرتا ہے کبھی اللہ کے قدرت میں شک کرتا ہے کبھی اللہ کے علم میں شک کرتا ہے کبھی اللہ کے فیصلوں میں شک کر کے ناراض ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا نوز بلد. تو یاد رکھیے اس ناراضگی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے برعکس کیا کہ اللہ میں تجھ سے راضی جو بھی تیرا فیصلہ ہے میرے حق میں میں اس سے راضی ہوں کیونکہ وہ میرے حق میں خیر و بھلائی کا فیصلہ ہے کیونکہ ایک طرف شک اور ناراضگی ہے یہ دو بھائی ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رضامندی اور یقین اللہ پر اعتماد یہ دو بھائی ہیں تو اگر آپ نے اس میں سے ایک کو لیا تو دوسرا خود ہی آ جائے گا اگر آپ اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہوئے تو اللہ پہ ناراضگی بھی آ جائے گی اور پھر سخت پکڑے اور اگر آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے تو آپ کے دل میں اللہ پر اور ایمان اور یقین بڑھ جائے گا اور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں بس جو اس پہ راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے آپ اللہ سے غصے ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ سے بڑھ کر آپ پر غصے ہے آپ اللہ سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر آپ پر ناراض ہے تو اگر اللہ ہی ناراض ہے تو مرنے کے بعد جائیں گے کہاں کیا کہ آپ رشتے بچائیں گے ہم کو ایک اور بزرگ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا تو اللہ اس پر ناراضگی اور اللہ کے بارے میں شک کے کئی ایک نقصان ہے نمبر ایک یہ کہ انسان کا غم بڑھ جاتا ہے انسان کا فریسٹریشن بڑھ جاتی ہے وہ ٹکرے مارنے لگتا ہے وہ وویلے کرنے لگتا ہے اور بنتا بناتا کچھ بھی نہیں دوسری یہ کہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے امید ختم ہو جاتی اور جس زندگی سے امید ختم ہو جائے اس کے اندر کوئی خوشی نہیں رہتی مایوس انسان اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک وبال ہوتا ہے کے سامنے کے کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو اس کو صبر کرنے کا کوئی ازر نہیں ملتا صبر کرتا ہی نہیں بلکہ وہ اس کا ازر مفقود ہو جاتا ہے کھو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازوکات تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آزمائش لمبی ہو جاتی ہے مسئلہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی دعا قبولیت کے بالکل قریب تھی کہ اتنے پکار اٹھتا ہے کہ میری کوئی دعا نہیں سنی جاتی یہ ناراضگی کا جملہ ہے تو اب کیا ہے وہ واقعی جو اس کو ملنے والا تھا وہ اور دور چلا جاتا ہے دو چار ہاتھ رہ گیا تھا کہ مو نے ایسی بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے پر خوار کیا جب تک وہ توبہ نہ کر لے لی اس لیے ناراض نہیں ہونا کبھی کب ناراض نہیں ہونا دل میں اگر کوئی ایسی بات آئے بھی تو زبان سے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمد اللہ میں راضی ہوں اللہ تو نے بچہ لے لیا میں راضی ہوں اللہ تو نے مجھے بچے نہیں دیے میں پھر بھی راضی ہوں اللہ میرا شوہر بہت سخت ہے تو نے اس کو میرے لیے ساتھی چنا میں پھر بھی راضی ہوں اللہ تو نے رسک زیادہ نہیں دیا میں پھر بھی راضی ہوں تو نے مجھے زندگی تو دی اللہ میرے بچوں کی شادی نہیں ہو تو بھی میں راضی ہوں بس تو سننے والا ہے تو یہ سارے مسئلے حل کر دے سارا اختیار تیرے پاس ہے ساری قدرت تیرے پاس ہے اور آپ دیکھیں دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی جب آپ اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو آپ ریورس گیئر نہ لیجئے بلکہ اللہ کی رضا مندی کی طرف بڑھئے اور پھر اچھے انجام کی امید رکھیے اور پھر آپ دیکھیے جب ایک تکلیف ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور تکلیف انسان کو آسان ہو جاتی ہے برداشت کرنے نی. ایک برداشت کرنی تو اگلی بھی برداشت کرنی آسان ہو اور جو ایک چیز برداشت نہیں کرتا وہ دوسری بھی نہیں کر سکتا اور تیسری بھی نہیں حد تک وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ختم کرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے مَا أصاب إلّا بإذن اللہ ومن يؤمن باللہ يهدي کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے عزم سے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی جب بندے کو کوئی مصیبت آتی تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ناراضگی نہیں کسی وجہ سے ہی آئی ہے یا مجھے ثواب زیادہ دینے کے لیے یا میری اصلاح کرنے کے لیے یا میرے گناہ دھونے کے لیے اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ضرور ہے وہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا نہیں ہے تاکہ دیکھے کہ یہ کرتا کیا ہے یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا فاصلہ کیسے طے کرتا ہے ہر دم امتحان تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بَعْدَ الْقضَى اور میں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان یہ یقین رکھتا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی ظلم کا فیصلہ نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اچھے کام کا بدلہ ضرور دے گا خا تھوڑی دیر کے بعد لیکن تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے اور آسانی ہو جائے گی بس صبر کی ضرورت ہے مجھے کوئی منفی بات منہ سے نہیں نکالنی اور کوئی منفی کام نہیں کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقینا ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے اچھی زندگی دیں گے اس کو تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے تو میری ساری توجہ کس پہ ہونی چاہیے تکلیف کی حالت میں بھی اچھے اچھے کام کرنے پر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد پر تو یہ زندگی کون سی ہوتی ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کناد کی کیونکہ دل میں بہت بہترین اطمینان آ جاتا ہے ورنہ تو انسان اتنا لالچی ہے کہ اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہے گا ایک اور کیوں نہیں ابھی تک ملی وہ اس کا غم کرنے لگا وہ جو وادی ملی ہے اس کو نہیں استعمال کرے گا کہ وہ دوسری اس کے پاس کیوں مجھے مل جائے ہر وقت دل انکڑن کا شکار رہے گا تو پیاری بہنوں آپ جو کچھ ملا ہے اس کو گنے اس کو شمار کرے اس کو سوچے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں جب دل گڑنے لگے نا فوراً سوچے چا مجھے ملا کیا کچھ ہے تو ایک دم آپ کے گڑھن ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے گی اور یہی حیات طیبہ ہے ورنہ دنیا میں تو ہر وقت مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں اور ویسے بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم تھوڑی کہ فیصلے ہماری مرضی کے ہوں وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں وہ جیسا چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے اب جو آپ کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے مثلا یہ ٹیشو پیپر آپ اس کے مالک اس وقت یہ میرے ہاتھ میں اس کی مالک اب اگر میں اس کو ایسے کر رہی ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے کوئی ہے میں نے اس کو بچوڑ دیا کیوں آپ کیا کہیں گے آپ کا ٹیشو ہے جو چیز کر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹشو پیپر لے کر اور اس کو مچوڑتے اور اس کے ساتھ گندگی صاف کرتے تو کوئی انہیں کچھ کہتا ہائے ہائے تم ٹشو سے گندگی صاف کرے کیوں کیوں نہیں کہتے کیا وجہ آپ خرید کر لائیں جو چاہے کرے چاہے تو کچن صاف کرے چاہے تو ٹوائلٹ صاف کرے چاہے تو اپنا ناک صاف کرے تو چاہے ہاتھ صاف کریں چاہے تو جیب میں رکھے اور چاہے تو ڈیکوریشن میں لگا دے کئی لوگ اس کے پھول بھی بناتے ہیں دیکھے گے آپ نے خوبصورت پھول بنتے ہیں اور کئی لوگ بیٹھ کے بس شغل کرتے رہتے پاڑتے رہتے ہیں پاڑتے رہتے ہیں پریکٹس کرتے رہتے ہیں اچھا ہاں اتنا ہو گیا میٹ یوں پاڑ سکتی اچھا اور یہ پھر اس کا پنکھا بنا لیتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں ان کو جو کر رہے ہوتے कोई کوئی نہیں کہتا کیا کر رہی ہو تم کیوں پاڑا ٹیشو کو درد ہوگی کیوں پاڑا نہیں آپ کے تو اس کا اپنا جو مرضی کرے ہم کس کے ہیں ہمارا خالد کون ہے اللہ ہمارا مالک کون ہے اللہ پھر اس کا اختیار نہیں جو چاہے کرے چاہے سو سال زندگی دے چاہے پچاس سال دے ہم کون ہیں کرنے والے چاہے تو لاکھوں دے چاہے کچھ بھی نہ دے ہم اس کے بندے ہیں اس کی ملکیت ہیں اس کے مخلوق اس کے مملوک ہیں وہ جو جی چاہے کرے تو ہم اس کے فیصلوں پر راضی جب راضی ہوں گے تو دل ٹھنڈا ہو جائے کوئی ناراضگی نہیں کیونکہ راضی اور ناراضگی میں بڑا فرق ہے ایک ہے اللہ سے راضی ہونا ہے, ایک اللہ سے ناراض ہونا ناراض ہونا ناراضی ہونا. ہونا یعنی تو راضی ہو جائے اللہ آپ کو راضی کر دے گا اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چونکہ ناراض ہے اس لیے وہ مجھے تکلیفوں میں ڈال رہا ہے ایسے بھی نہیں سوچیں کوئی بھی تکلیف اللہ کی ناراضگی کے علامت نہیں ہوتی بس اس نے امتحان لینا ہے نا آزمانا ہے نکھارنا ہے چمکانا ہے اجر زیادہ دینا ہے بلند رتبے دینے ہے ثواب دینا ہے ہماری اصلاح کرنی ہے ہمیں اور زیادہ اچھا بنانا ہے اس لیے وہ یہ چیزیں لائے گا زندگی میں تو اس ناراض نہیں ہونا بس حکمت سمجھ سب سے زیادہ محبوب کون تھا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو کیسے کیسی, کیسی تکلیفیں آپ کو اجازت نہیں تھی کہ اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں چھپ کر دار ارکم میں نماز پڑھتے حالانکہ آپ اس کابے کی تعمیر کرنے والوں میں شامل تھے یاد ہے وہ بچپن کا واقعہ جب کعبہ تعمیر پڑھ وہ اللہ کا گھر تھا آپ کا حق تھا وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے لیکن نہیں پڑھ سکتے تھے اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ان سارے دشمنوں کو ملی امیٹ کرتا اور آپ کو کہتا پڑھو نماز میں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کے درجے بلند کرنے تھے آزمائش سے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دینی تھی ان کا بھی بلا چاہنا تھا اور وہ ہو گئے نا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان اور جو ان میں سے بڑے ظالم تھے ان کو اللہ نے ایک طرف ٹکانے لگا دیا تو آپ دارے ارکم میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے وہاں چھپ کے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے وہاں چھپ کے تعلیم دیتے تھے پھر آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اتنا مارتے میں کیا ہوا پتھروں سے مارا کہ خون بہ بہ کے جو تھی وہ خون کی وجہ سے جم گئے جوتے میں خون جم گیا جب آپ نماز کی اعلانیاں پڑھنے کی کوشش کرتے تو آپ کی پیٹ پہ کیا لا کے رکھتے تھے اونٹ کی اوج جو بندہ اٹھانا اس کے لیے مشکل اونٹ کی اوج لیکن آپ کیا کرتے کبھی گلہ کیا کہ یارو تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو تو ہم تو جو منہ میں آئے پھر بولیں اللہ سے راضی کہاں اللہ کی رضامندی کی در جب موسم میں حج ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو پکار کے کہتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے کون ہے جو میری مدد کرے پھر جب آپ ایک دفعہ حج کے موقع پر کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا تو آپ مکہ سے باہر نکلے اور واپس آنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں تھی اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں رہی. تو آپ کچھ لوگوں کی پناہ میں واپس آئے لیکن آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی گھٹن نہیں کوئی اور ہوتا اگر آپ کی جگہ تو کیا کہتا یار کہ یارب تو تو ہر چیز کر سکتا پھر میں کیوں کمزور ہوں ہم تو ایسی دعا کرتے ہیں نا اسی طرح خدا بھی دن حضرت عمر نے کہا تھا نا اور پھر ساری زندگی اس بات پر روتے تھے کہ میں نے کیوں کہا کیا کہا تھا کہ آپ نے کیوں ان کی شرطیں مالنی کو فوار کی کیا ہم حق پر نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اعتراض نہیں کر سکتا میں شکایت نہیں کر سکتا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں یہ ہوتی ہے بندگی ہم دن رات اللہ سے شکوے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا غلام ہوں وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے کتنی امید کتنی ہوپ کتنی پازیٹو تھنکنگ کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں لوگ خون بہا رہے ہیں لوگ زندگی تنگ کیے ہوئے ہیں اور آپ کوئی شکوا نہیں کرتے آپ کو بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے دو دو مہینے کوئی پکی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ دو پتھر باندھ کر خندق کھو کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں عہد کے دن آپ کا دان توڑا گیا کوئی شکوہ نہیں آپ گڑھے میں گر گئے کوئی شکوہ نہیں آپ کے چچا حضرت حمزہ کا ہولیاں بگاڑ دیا گیا ان کو مسلح کر دیا گیا تھا نا ناک کام کاٹے گئے تھے لیکن کوئی شکوہ نہیں کوئی بے صبری نہیں کوئی جلد بازی نہیں حسن اور حسین رضی اللہ عما کتنے پیارے تھے آپ کو آپ کو دنیا میں خبر دے دی گئی کہ ان پہ بڑی آزمائش آئیں گی ان کو شہید کر دیا جائے گا سوچئے آپ کو بھی اپنے بچے اور بچوں کے بھی بچے گرینڈ چلڈرن کتنے پیارے ہوں گے اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے گرانڈ چلڈرن کو مار دیا جائے گا تو کیا حال ہو کیا کیفیت ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت عائشہ جن کی صحبت میں آپ کو سکون میسر آتا تھا جو آپ کی پیاری بیوی تھی ان پر اتنا بڑا الزام لگا کے آپ کو سخت ازیت دی گئی لیکن آپ نے کوئی شکوا نہیں کیا پھر آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کتنے مجزاد پیش کیے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ کزاب اور اسود انسی وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو سب مانتے تھے اس کے باوجود آپ کو جھوٹا اور جادوگر جانتے تھے آپ امین ہیں آپ صادق ہیں پھر بھی جھوٹا کا کدواب پھر آپ بیمار ہوتے ہیں تو دو لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے آپ کو لیکن آپ خاموش ہیں مطمئن ہیں. آپ پر موت کی سختی شروع ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے اور آپ کوردری چادر اور موٹے تہمن کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں اس رات آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا جس رات آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور کوئی گلہ نہیں کوئی شکوا نہیں عبدل شکورا ہے اللہ کے بندے ہیں بہنوں ہم آپ کی امت ہیں ہمیں اللہ کی محبت اس وقت نصیب ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کریں گے آمد. ہر ہر چیز میں آمد. اس لیے کبھی بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کوئی بھی غم ہو کوئی بھی دکھ ہو کوئی بھی پریشانی ہو اللہ میں تجھ سے راضی رضی تو بلّہ ربا و دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبیا ہر حال میں اللہ سے راضی اور اگر آپ راضی ہوئے بلیو میں اللہ ساری مشکلات کے باوجود آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے خوشی سے بھر دے مشکل اپنی جگہ رہیں گی لیکن آپ چین میں آ جائیں گے تو اصل چیز تو یہ نا کہ ہمیں اچھی زندگی نصیب ہو کیونکہ ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے ہم لوگوں کے منہ نہیں بند کر سکتے ہم کسی کا قلم نہیں پکڑ سکتے ہم کسی کو کچھ روک نہیں سکتے لیکن ہم اپنے دل کی حالت تو بدل سکتے اور وہ کب ہوگی جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے جب کسی بھی تکلیف اور اللہ سے شکوا نہیں ناراضگی نہیں اور کسرت سے دعائیں کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت دونوں میں راضی کر دے گا اور دعا کا آخری اس میں آتا الموت اور زندگی کی ٹھنڈک مجھے موت کے بعد دے دے قبر میں آگ نہ ہو قبر کا عذاب نہ ہو موت کے بعد کی راحتیں ہتا کر ہمیں ہر وقت دنیا چاہیے ہوتی ہے موت کے بعد تو بھولے ہوئے ہیں اسلو کلت بت نظر الا اور میں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت مانگتا ہوں کہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا شوق کا ایک اور مجھے شوق عطا کر اپنی ملاقات کا ہمیں لوگوں سے ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے دے یہ اللہ سے محبت پیغیر درا امد الرطن ولا فتنتمدل لتن کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے بغیر اور گمراہ کرنے والے فتنے کے بغیر اللہ میں تر سے جامل ہوں راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے کہ میں تجھ سے بدگمان ہوں یا تجھ سے ناراض ہوں یا کہیں بے صبری کا مظاہرہ کروں اللہ مزینت ایمان اللہ ایمان کی زینت سے خوبصورت بنا دے بہنوں ایک خوبصورتی ہوتی ہے اچھے لباس پہن کے اور میک اپ کر کے اور فٹنس کے بہت سے کام کر کے اور ایک ہوتی ہے ایمان کی خوبصورتی ایمان کی حلاوت ایمان کی لذت اور ایمان کی رونق ہمیں اپنے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ایمان کی رونق ہے ایمان کی خوبصورتی ہے وجہ اللہ ہدا تم اور اے اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے یعنی ہمارے ساتھی ہوں دوستوں اور جن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں کیونکہ جن لوگوں کے بیچ میں انسان ہوتا ہے ان جیسا ہی ہونے لگتا ہے اگر وہ گمراہ بٹکے میں ہے تو وہ بھی بٹک جاتا ہے کیونکہ لیڈر عموماً اپنے مشیروں کے کہنے پہ چلتے تو اگر آپ کے آس پاس آپ کے ساتھی نیک ہے خدا کا خوف رکھنے والے ہدایت کی راہ پر ہیں اور آپ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے ملاقات آسان ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ جو کتاب سے میں نے دو چار حدیث ہمارا پڑھی ہیں یہ اس میں مشکلات کا مقابلہ جو ہے اسٹال پر اویلیبل ہے جب دل پریشان ہو لگے تو اس کا کچھ حصہ پڑھ لیں کہیں سے بھی کھول کے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اپنی مشکل کا حل مل جائے اور آپ بے چین اور پریشان ہونا چھوڑ دیں دوسرا یہ کہ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ پرانی اور مصنوع دعاؤں کی دعا نمبر پچاس تھی فیفٹی کیونکہ آج آپ نے یہ دعا سیکھ لی ہے اور انشاءاللہ جب آپ مانگیں گے تو ایک شعور کے ساتھ مانگیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو مانگیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا کہ اس کو بڑا سا فوٹو کاپی نکال کے سامنے لگا لیں تاکہ روز ایک دفعہ مانگیں حتیٰ کہ یہ زبانی یاد نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اب کچھ سوالوں کے جواب ہو جائے کسی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا معافی مل سکتی ہے اس نے کہا نہیں تو اس کو بھی قتل کر دیا دوسرے کے پاس گیا اس نے کہا مافی مل سکتی ہے تو اسے مل گئی عموماً کہا جاتا ہے اگر کسی نے جاتی کی ہوگی تو معافی نہیں ملے گی جب تک معاف نہ کرے برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیے دیکھیے کہ اصل معافی کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ جب کہا جاتا نا کہ بندے جب تک معاف نہ کرے تو معافی نہیں ہوتی یہ بات درست ہے اور یہ بندوں پر ظلم کرنے سے روک تھام کے لیے یہ بات کہی گئی اس نے قتل کا ارتقاب کیا تھا بندوں کو کچھ اور نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و کے حکم کی نافرمانی اور بہت بڑا کبیرہ گنا ہے اور اس کے لئے مصیبت کا باعث ہے کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے یعنی یہ سٹوری سنانے کا یا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ غلطی تو ہر بندہ کرتا ہے نا بندوں کے ساتھ بھی کر جاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے دوسری بات یہ کہ ماری اسی شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھول دیتی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اللہ سے دور کر دیتی بندہ شیطان کے قریب ہو جائے پھر وہ کہتا ہے اچھا معافی تو ہونی نہیں ہے میں اور بھی چار بنا کر لوں مزے کروں دنیا میں نہیں اصل اختیار اللہ کے پاس ہے جب جس کو چاہے معاف کر دے اب وہ بات کہاں گئی کہ کسی انسان کے ہاتھ میں جاتی کی تو اس کو کیا بنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے اس کو بھی خوش کر دے گا اس کو بھی معاف دے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بے پناہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے غزب پہ بھی چھائی ہوئی اور قیامت کے دن 99% اس کی رحمت عام ہوگی 1% دنیا کے لیے اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اس 1% پرسینٹ کی وجہ سے بھی کتنی رحمت ہے گناہوں کے باوجود ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا میری ایک بہن کے دو ڈس ایبل بچے ہیں جو, جو جوان ہیں خود سے اپنی طہارت نہیں کر سکتے وہ حج پہ جانا چاہتی ہیں ان کے پاس کسی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ بیٹی اکیس سال کی اور بہت بھولی معصوم ہے اپنا خیال نہیں رکھ سکتی کیا ان پر وسائل ہونے کے باوجود حج پر نہیں ان پر فرض نہیں کیونکہ وہ کسی کے پاس چھوڑ اللہ یہ کہ کوئی ایسا ہو انتظام کرنے والا تو اگر وہ اس پیسے سے کسی اور سے حج کروا لیں تو ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا اور ان کو سواب بھی مل جائے گا جانے کا بھی مل جائے گا اور پیچھے رہ کے بچوں کی خدمت کرنے کا بھی اگر فرض نماز پڑھ چکے ہیں اور بعد میں خیال آئے کہ میں نے دھیان نہیں دیا یہ خوشبوخصو کی کمی تھی تو کیا فرض دوبارہ پڑھ سکتے نہیں دوبارہ تو اب نہ پڑھیں لیکن اگلی جو سنتیں پڑھنے لگی ان کو ذرا خوشبوخصو میں لے ہاں یہ ہے کہ جیسے میں ایک طریقہ کرتی ہوں کہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے نا بدھ اور میں نے دھیان نہیں دیا تو پھر میں دوبارہ رک کے کہتی ہوں یا کنا اور اپنے آپ کو پہ لاتی نام پھر رک جاتی دوسری دفعہ تیسری دفعہ ایسے کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو کئی کئی بار پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے اسی وجہ سے کہ شاید ایک دفعہ ہی سوچ سمجھ کے پڑھنے پھر ریپیٹ کر لیں اس وقت کر لیں لیکن پوری نماز دورانا یہ ٹھیک نہیں میرے سر پر بہت بال ہلکے ہیں کیا میں سر پہ بال لگوا سکتی ہوں بال لگوانا منع کیا گیا ہے الحاث مستع صلی اللہ پر لانت کی گئی ہے حدیث میں کہ جو بالوں کے ساتھ بال جوڑے کسی بھی شکل میں اپنے بالوں میں اضافہ کرنے کے لیے چاہے وہ بگ لگائیں یا ان کو ٹرانسپلانٹ کرائیں یا کوئی بھی تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ بلیک اگر کیپ نیچے سے پہن لیں اور اوپر اپنا دوپٹہ وغیرہ لے لیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا امی کی عمر ستر سال ہے وہ نماز میں سردیں زیادہ کر جاتی ہیں بار بار ایسا تو کوئی بات نہیں اللہ کو پتہ ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے آخر وہ سردا صاف کر لیا کرے کیا روحانی علاج کروانا جائز ہے یا نہیں تاویز پہننا جائز ہے یا نہیں روحانی علاج کسی سے کروانے کی بجائے وہ بھی اللہ کا بندہ آپ بھی اللہ کا بندے خود پڑھیے چیزوں کو ٹھیک ہے تاویز پہننے کی بجائے جو تعویذ میں ہے وہ پڑھ لیجئے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے گلے میں کچھ نہیں لٹکایا تھا ان کے اوپر پڑھ کے دم کرتے تھے ٹھیک جو والدین وفات پا چکے ہیں کیا ان کی قضاء نمازوں کا ہدیہ اولاد ادا کر سکتی ہے کیونکہ ٹی وی میں بتایا گیا تھا کہ ایک کزان نماز کا تین بنڈ ہدیہ بنتا ہے کسی حدیث سے ثابت کوئی نہیں ہے کسی لکھے کہ میں ایک ایسے گنا میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ جس سے نکل نہیں پا رہی تو آپ اپنی جگہ تبدیل کریں کیونکہ 99 کا قاتل جو تھا اس نے 100 کو بھی کر دیا تو اس کو کیا کہا گیا کہ تم ہجرت کر جاؤ ہجرت اسی لیے تو ہے اس جگہ کو اس شخص کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو انسان کو حرام سے نہ نکلنے دے یا حرام کام پر مجبور کرے کیوں کہ قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے شخص نے مجھے کہا گناہ کرو تو صورت میں انسان کو توبس تک کر کے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں پر نیک لوگ ہوں کیونکہ اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا اللہ نے اتنا مجبور نہیں بنایا کہ ہم جانتے بوجھتے کر کے چلے جائیں استقامت کو اپنے اندر بچانا چاہتی ہوں استقامت کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف علم اور دوسری طرف اچھی صحبت ضروری ہوتی آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کام کیا اس کا سیکرٹ کیا ہے سکسس کا اللہ کی مدد بہت سے لوگ سمجھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا لوگ اس پہ جھگڑتے بس ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا سارا علم کسی کو بھی نہیں دیا بس پارٹنٹ سچویشن اگر انسان اجر پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے اور یہ کتاب بار بار پڑھتا رہے جو میں نے آپ کو دی ہے مشکلات کا مقابلہ تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو مزاج تبدیل ہو جائے گا یہ اصل میں ایک مزاج بن جاتا ہے اگر کسی کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کو یا دعا مانگنے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہوں اللہ کی نمتوں پہ یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرنا چاہیے یتیموں و غریبوں کے پاس جانا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے یعنی ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جب قرب نصیب ہوگا تو انشاءاللہ نماز کو بھی دل جائے گا اوکے okay. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائر خیر عطا کریں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دیں سبحانک اللہ اشد اللہ علی. السلام علیکم و رحمتہ اللہ برقی.